0: Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América, tu show diario de noticias, entrevistas, por supuesto todos los consejos útiles y mucho más. de febrero hoy en despierta américa pánico en un hospital revelan nuevas imágenes del instante en el que un auto se estrella contra una sala de urgencias en vivo desde texas pacientes y enfermeros cuentan sus testimonios del pánico que vivieron
3: y nos quedamos sorprendidas porque fue bastante fuerte el, el, el ruido
1: Alejandro Mallorca se convierte en el primer miembro del gabinete sometido a juicio político en casi 150 años, justo cuando demócratas ganan el escaño que ocupaba George Santos. En vivo, te decimos qué pasa ahora en el Senado.
0: Se torna mortal la tormenta de nieve que ahora impacta la costa este y mantiene en alerta 46 millones de personas. Más de 1.500 vuelos han sido cancelados y 140.000 hogares se quedan sin luz. En vivo tenemos los nuevos detalles.
1: Desde la vivienda hasta los alimentos y el transporte seguimos sufriendo el impacto de la inflación. Los precios al consumidor continúan aumentando. Aquí sabrás qué productos y servicios nos cuestan
0: más. Hay nuevos detalles sobre esta caótica escena en la que un auto se estrella contra una sala de urgencias en un hospital en Austin, Texas. El estruendo detona el pánico entre pacientes que corren entre una nube de humo sin saber qué es lo que está pasando. El conductor pierde la vida y cinco personas resultan heridas. Nos vamos en vivo hasta el lugar de los hechos con Carolina Cruz, quien tiene nuevos detalles. Carolina, adelante.
3: Buenos días compañeros, me encuentro ahora mismo como tú lo mencionas a las afueras del hospital Saint Davis, este está ubicado al norte de la ciudad de Austin y es que fue aquí donde justamente pasada las cinco y media de la tarde del martes que se suscitó este incidente se comenzaron a dar reportes personas llamando, algunos con pánico ante la situación ya que fue un vehículo el que se terminó estrellando justamente contra la sala de emergencias una de las salas, específicamente la que está en la entrada norte, hasta el momento no se ha revelado la identidad de la conductora, solo sabemos que se trata de una mujer. No se ha dicho exactamente qué podría haber causado esto. Sin embargo, las autoridades sí han enfatizado que no creen que fue un acto intencional. En general, pues hubo solamente un muerto, estamos hablando de la mujer que estaba conduciendo. Cinco personas resultaron heridos, incluyendo dos menores de edad, que a esta hora tenemos entendido que están recibiendo todavía atención médica. Sin embargo, les quiero presentar uno de los testimonios de... Quienes hablaron con nosotros, con parte del equipo de Univision acá en Austin, justo cuando se suscitó todo. Escuchen. Y escuchamos como algo que se había caído, uh, como algo como hielo o algo así. Y nos quedamos sorprendidas porque fue bastante fuerte el, el, el ruido. Um, después uh, empezamos a escuchar que, que gritaban. Nos asomamos, estábamos al lado, casi como una vueltecita ya, salimos y nos fijamos y empezó a salir muchísimo humo. A esta hora el caso sigue bajo investigación, vamos a estar monitoreando todo con el Departamento de Policía de Austin, ya que sabemos que había detectives de la Unidad Vehicular de Homicidios aquí en la escena hasta tarde en la noche para ver si hay algún nuevo desarrollo en este caso. Esto es todo lo que tengo en vivo desde Austin, Texas. Regreso con ustedes, compañeros. Carolina Cruz, te agradecemos por brindarnos estos
0: nuevos detalles en vivo desde el lugar de los hechos en Austin, Texas.
1: Y a esta hora, Alejandro Mayorcas es ya el segundo miembro del gabinete sometido a juicio político en la historia de la nación y el primero en casi 150 años. Esto luego de que la Cámara Baja lo aprobara por margen de un solo voto. Ahora los artículos de impeachment pasan al Senado. En vivo desde Washington, de Sedwin. Pitti nos explica de qué acusan al secretario de Seguridad Nacional y qué necesitan los republicanos para destituirlo. Edwin, buenos días. Feliz muy día muy buenos de Feliz
4: día para ti, Alan. Feliz día igualmente. Te comento que lo que necesitan republicanos en este momento son votos y no los tienen. Estos artículos de impeachment deben pasar al Senado donde se realiza este proceso de juicio político. Veamos el informe.
2: 214 and the nays 213.
4: The resolution is adopted. Por primera vez en 150 años, la Cámara de Representantes aprueba un juicio político contra el miembro de un gabinete. Los republicanos en la Cámara Baja culpan directamente al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, de la crisis en la frontera y de la entrada ilegal de millones de inmigrantes indocumentados. A Mallorca puntualmente se le acusa de no hacer cumplir las leyes y de violar la confianza pública, delitos que no califican para procesos de juicio político. Buscar de darle la culpa
1: de lo que está ocurriendo en la frontera, lo que está ocurriendo con los refugiados, la cuestión de inmigración y darle la culpa a Mallorca es la mentira más grande ahorita.
4: Los artículos de impeachment fueron aprobados durante un segundo intento y fue gracias al voto del líder de la mayoría, Steve Scalise, quien se encontraba fuera de Washington en su tratamiento contra un cáncer que padece. El Departamento de Seguridad Nacional dijo que la acción carece de bases y el presidente Biden lo catalogó de inconstitucional y además criticó la falta de apoyo para Ucrania
5: e Israel. FOR REPUBLICANS IN CONGRESS WHO THINK THEY CAN OPPOSE FUNDING FOR UKRAINE AND NOT BE HELD ACCOUNTABLE, HISTORY IS WATCHING. HISTORY IS WATCHING. HISTORY IS WATCHING. watching.
4: El caso de Mallorca ahora pasa al Senado, que es quien decide si el funcionario será condenado y destituido, pero con la mayoría demócrata no hay probabilidades que logren despedir a Mallorca a través de un juicio político.
1: Uh, not to mention the well-being, uh, uh, in- y
4: los dos artículos de impeachment aprobados en la Cámara de Representantes serán entregados al Senado, se espera al menos a fines de este mes. Y ya el líder de la Cámara Alta, el demócrata por Nueva York, el senador Chuck Schumer, ha prometido que el proceso será bastante rápido. Soy Edwin pitín en vivo desde Washington para Despierta América. Alan, vuelvo contigo al estudio.
1: Gracias Edwin Piti, por brindarnos en vivo estos detalles desde la capital del país.
6: Y justo mientras los republicanos votan para acusar a Alejandro Mallorcas, votantes de Nueva York les arrebatan el escaño que ocupaba George Santos. Como te hemos informado, el congresista neoyorquino fue expulsado en diciembre y enfrenta varios cargos, entre ellos fraude electrónico. Ahora el asiento pasa a manos de los demócratas y el ex representante Tom Susi recupera el puesto que dejó en 2020. Escuchemos su primera reacción tras la victoria.
1: Time. To find common ground and start delivering for the people of the United States of America. The people are watching. They want us to start working together. So our message is very clear, either get on board or get out of the way.
6: La victoria de Susi en esta elección especial pone literalmente contra las cuerdas a los republicanos que ven reducirse aún más la estrecha mayoría con que cuentan en la Cámara Baja.
0: Y ya cobra vidas la tormenta de nieve que llega con rapidez a la costa este y mantienen alerta a 46 millones de personas. Las escuelas en Nueva York, Boston y otras ciudades permanecen cerradas. Por encima de 1.500 vuelos son cancelados y 140.000 hogares no tienen luz. En vivo desde Nueva York, Peggy Carranza nos explica el mayor riesgo que enfrentan quienes hoy deben salir a trabajar a pesar de las condiciones del tiempo. Peggy, muy buenos días. Adelante. Hola,
5: ¿qué tal? Buenos días, Sacha, y es que ahora se realizan labores de limpieza luego de estas grandes acumulaciones de nieve debido a esta poderosa tormenta que, como sabes, ha dejado más de un pie de nieve, de hecho, en partes de Pensilvania, en Connecticut y en Nueva Jersey. De hecho, aquí en Central Park, según el Servicio Nacional de Meteorología, se acumularon más de tres pulgadas, el mayor registro desde enero de 2022, por lo menos acá. Y todo esto, mientras, según FlyAware, como lo dice, se cancelaron más de mil vuelos, solo el día de ayer también se retrasaron más de 2.000, todo esto la mayoría en aeropuertos del área también según Power Orange más de 100.000 hogares sufrieron apagones, esto en Pensilvania, mientras tanto las clases como sabes se impartieron de forma remota aquí en el mayor distrito escolar en las escuelas públicas de Nueva York pero muchos estudiantes, padres y maestros reportaron problemas técnicos la municipalidad culpó de hecho a la compañía de tecnología IBM que luego en un comunicado que logró resolver al menos la mayoría de estos problemas. Mientras tanto, como lo dice, se le ha advertido a conductores sobre la posibilidad de hielo, e incluso hielo negro, ahora que obviamente se bajaron las temperaturas luego de esta tormenta. De hecho, según las autoridades, se registraron cientos de accidentes en Pensilvania, también eh, en New Jersey y en Connecticut. Todo esto mientras, según las autoridades en Pensilvania, un joven que iba en una motonieve eh, chocó contra un tendido eléctrico caído y desafortunadamente falleció. Ahora las autoridades investigan esto.
0: Peggy Carranza, te agradecemos por brindarnos esos detalles. Ya no vemos, obviamente, la nieve caer, la vemos detrás de ti. Ojalá que quienes tengan oportunidad la aprovechen. Gracias por este informe en vivo desde Nueva York. Esto solo es el principio.
2: Porque lo mejor.
0: Esto
5: no
6: se va a quedar así.
2: Lo más impactante.
6: ¿Por qué? Soy tu padre.
2: Esta mujer me robó. Por favor,
6: abre tus ojos.
2: Está por venir en...
6: ¿Entendiste?
1: Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
5: Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees?
6: Hola, yo soy Carla Martínez. Estás escuchando el podcast de Despierta América
0: muy limpio se enfrentan dos pasajeros en pleno vuelo de la aerolínea Southwest. Ahí ves el lamentable incidente que ocurre a bordo de un avión que viaja desde California hacia Hawái. En las imágenes se observa cómo casi de inmediato. Otros pasajeros separan a los revoltosos que son detenidos apenas la nave llega a su destino final. Todavía se desconoce el motivo que detona esta insólita pelea. Y tras las rejas, amanecen hoy dos presuntos pandilleros en California acusados de cometer al menos cuatro asesinatos que investigadores califican como al azar. Autoridades ya revelan la identidad de ambos sospechosos y aunque dos de los crímenes ocurrieron cerca de escuelas, ellos aseguran que no hay riesgo alguno para los alumnos. Como nos explica Juan Carlos González en vivo desde Los Ángeles. Juan Carlos, muy buenos días, cuéntanos.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sasha. Bueno, pues estos homicidios ocurrieron a una corta distancia uno del otro también en cuestión de horas. El primero fue aquí precisamente donde nos encontramos en la ciudad de Bell. Esto fue el domingo, después eh, durante las primeras horas del lunes y la, y la mañana del lunes ocurrieron los otros tres homicidios. Se trata de cuatro personas fallecidas, una persona más que resultó herida y bueno, como podemos ver, Aquí se ha puesto este pequeño altar en memoria de una de las víctimas que, como repito, fue la primera en ser abatida a balazos por estos dos presuntos pandilleros, uno de 42 y otro de 20 años de edad respectivamente. Vamos a escuchar lo que dijeron estos testigos.
3: Tuve la oportunidad de escuchar eh, los disparos en Jarají, esos sí son claritos, estos de aquí no me di cuenta, pero en Jarají sí sí, la verdad, se oyeron muy fuerte.
2: Esa gente que andaba en esa
4: noche matando gente y así.
2: Bueno, las autoridades no descartan la posibilidad de que se trate de un acto de iniciación de pandillas y a estas dos personas se les ha fijado una fianza de dos millones de dólares a cada una. Por mi parte es todo, Sasha. Regreso ahora contigo al estudio.
0: Juan Carlos González, gracias por este informe en vivo desde Los Ángeles. Y a esta hora, autoridades revelan la identidad de la víctima mortal del tiroteo en el metro de Nueva York. Se trata de Obed Beltrán Sánchez, de 35 años, de origen mexicano. El enfrentamiento le quita la vida a este inmigrante y provoca lesiones a otras cinco personas. Ahora mismo la policía busca a tres tiradores y ya identifica a un sospechoso luego de confirmar que el enfrentamiento se dio entre dos pandillas rivales conformadas por adolescentes. Y te pregunto, ¿sientes que el dinero no te rinde cuando vas al supermercado? No estás solo, porque el aumento de precios en enero es mayor que lo esperado, aunque el reporte más reciente indica una baja en la tasa de inflación, como te dijimos aquí en Despierta América. Eso sí, todo cuesta más, desde la comida hasta la vivienda y el transporte. En vivo, Eli Angélica González nos dice cuáles son los productos más costosos y qué hacer para cuidar el bolsillo en este Día del Amor. Eli, adelante. Bueno, querida
6: Sacha, saludos para ti y para todos ustedes. ¿En qué se parecen los enamorados a la inflación? Bueno, en que ambos están caminando por las nubes. Y aunque los precios que estamos viendo generan todo menos ternura, el hecho es que este indicador que venía mejorando, al menos en enero, dejó de hacerlo. Tomen nota y por favor, saquen cuentas. La inflación crece tanto como el amor en un día como este. El problema es que hasta expresar cariño en estos tiempos tiene un costo muy alto. La gente está pagando cada vez más por lo que come, dónde vive y cómo se moviliza. Y es que los precios subieron un 3,1% en enero, en comparación con el mismo mes de 2023. Por eso, es el peor indicador hasta ahora para los analistas. Por si fuera poco, el Dow Jones se desplomó 500 puntos. Aunque ha mostrado una mejoría no ha sido tan buena como se esperaba, dice este experto financiero. Los costos de alquiler y vivienda hablan por sí solos. Aumentaron 0.6%, siendo uno de los principales motores de la inflación. Andar en auto también resulta más caro. It's more to, uh, es mucho más costoso comprar un auto, sobre todo un vehículo nuevo, y por eso cuesta mucho más asegurarlo, afirma. Los cereales y las bebidas también se han vuelto un lujo. Los refrescos subieron mucho. En general, los precios de los alimentos Los alimentos crecen lento, pero siguen siendo de esas cosas que todos disfrutamos que siguen aumentando, dice. Desde enero de 2020, justo antes de la pandemia, los precios de los comestibles han subido 25%. Los de la carne de res podrían alcanzar un récord este año debido al mal tiempo y a los costos de alimentación del ganado. Cada vez más trabajadores exigen con protestas salarios más altos. En las últimas horas fueron los auxiliares de vuelo. Los de Alaska Airlines votaron por autorizar una huelga. Hoy, Día de los Enamorados, son los conductores de Uber, Lyft y DoorDash, quienes planean ir a una huelga para exigir un aumento salarial. Por lo visto, el sentimiento quedará devaluado ante la necesidad. La recomendación de expertos sigue siendo plegarse a un presupuesto, no gastar de más en fechas como el 14 de febrero, reducir los gastos en casa y evitar, en lo posible, utilizar tarjetas de crédito. Y todo lo que hemos hablado a este momento tiene un significado muy simple para quienes saben de la materia y es que no debemos esperar que la Reserva Federal recorte los tipos de interés, al menos en corto plazo. Así que recomiendan que siga siendo disciplinado con su economía. Es decir, enamores en un día como hoy, pero procure que le salga gratis. Vuelvo
0: contigo, Sacha. Hay varias ideas. Gracias, Eli, por estas recomendaciones de expertos en vivo. Y escucha esto, si das positivo a pruebas de coronavirus, ya no tendrías que quedarte en casa y no asistir al trabajo o a la escuela. Podrías regresar una vez que no registres una fiebre durante un periodo de 24 horas. Es que los CDC eliminarían las pautas de aislamiento de cinco días para quienes contraigan COVID-19. Las nuevas directrices se publicarían en abril y entrarían en vigor tras recibir el visto bueno de la Casa Blanca. ¿Cómo han cambiado las cosas en los últimos cuatro años? Y vamos ahora directo con Noticias de tu País. Comenzamos en México, donde autoridades confirman que el poderoso cártel de Jalisco Nueva Generación cuenta con minas antipersonal dentro de su arsenal. Se refieren a los artefactos colocados debajo, sobre o cerca de la superficie del terreno y concebidos para detonar ante la proximidad o el contacto de una persona. En uno de los ataques más recientes, al menos un militar murió y cuatro más resultaron heridos al explotarles este tipo de bombas de fabricación casera. Y esta mañana la Casa Blanca expresa su preocupación tras el arresto de la activista venezolana Rocío San Miguel bajo el régimen de Nicolás Maduro. Ella se ha dedicado durante años a denunciar situaciones irregulares en el ejército. San Miguel será imputada por traición a la patria, terrorismo y conspiración. Se trata de una figura muy conocida en ese país por su labor en defensa de los derechos humanos. Y te cuento que renace uno de los templos católicos más famosos del mundo. Trabajadores quitan los andamios y revelan el chapitel que corona la catedral de Notre Dame en la capital francesa. Como te contamos aquí en Despierta América, esa iglesia de estilo gótico fue destruida por un incendio en 2019. La nueva aguja está adornada con su icónico gallo dorado que como el ave fénix resucita literalmente de las cenizas. Ahora reabriría sus puertas en diciembre. De este año. Imponente, qué bueno que ya pues está casi lista y podremos visitarla, si Dios quiere, en diciembre de este año. Sano y salvo en un auto robado. Así encuentran a un niño de cuatro años secuestrado en horas de la noche en California. Según investigadores, el pequeño estaba sujeto en su asiento para bebé y un sospechoso habría aprovechado que el padre se alejaba para llevarse el vehículo. Una hora más tarde, policías descubren el carro abandonado con el menor en el interior. Y después de la tormenta viene la calma y entre hoy y mañana mejoran las condiciones del tiempo tras el paso de la poderosa tormenta que arrasa la costa este. El sistema de rápido movimiento deposita unas 10 pulgadas de nieve desde el este de Pensilvania hasta Connecticut y también deja más de 140 mil hogares sin electricidad y provoca fuertes retrasos en aeropuertos. En vivo desde Nueva York, Peggy Carranza tiene los nuevos detalles. Peggy, muy buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sacha. Ahora se realizan labores de limpieza luego del paso de esta poderosa tormenta invernal que, como lo dices, en algunas partes dejó incluso más de un pie de nieve. Esto según el Servicio Nacional de Meteorología. De hecho, aquí en Central Park se registraron más de tres pulgadas, un monto mayor que no se había registrado desde enero del 2022. Y todo esto mientras según el sitio Flight Hour, reportó que hubo más de mil vuelos cancelados celados y más de 2.000 retrasados, la mayoría en aeropuertos del área. De hecho, de acuerdo con Power Orange, también más de 100.000 hogares en Pensilvania sufrieron apagones. Y mientras tanto, aquí el mayor distrito escolar del país, las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York, impartieron clases de forma remota. Sin embargo, algunos padres, maestros y estudiantes reportaron problemas técnicos. La municipalidad responsabilizó a la compañía de tecnología IBM esta Compañía en un comunicado dijo que trató de resolver los problemas en la mayoría de los casos. Mientras tanto, las autoridades han advertido a conductores sobre el llamado hielo negro. De hecho, hubo cientos de accidentes de tránsito en algunas áreas y, por otra parte, también un joven que estaba en una moto nieve supuestamente lo chocó contra un tendido eléctrico que había caído y esto provocó su
0: muerte. Regreso con ustedes. Peggy Carranza, gracias por estos detalles en vivo desde Nueva York. Y atención, porque el Departamento de Agricultura ordena el retiro de carne de charcutería Copa, lista para comer de la marca Fratelli Beretta. Autoridades señalan que este alimento podría contener patógenos alimenticios dañinos. Los paquetes se vendieron con diferentes nombres y se distribuyeron en supermercados como Aldi's, Publix, Costco y Sam's Club. El gobierno insta a consumidores y a empresas a desechar cualquier paquete o devolverlo para obtener un reembolso. Dicen que la naturaleza es sabia. Investigadores de la Universidad de Princeton han descubierto que lobos expuestos a radiación parecen haber desarrollado cierto tipo de inmunidad. La misma los haría resistentes a algunas enfermedades, entre ellas el cáncer. Se trata de animales que deambulan por calles desiertas de la ciudad abandonada de Chernóbil, arrasada por el estallido de una planta nuclear en 1986
2: por esta inteligencia de la naturaleza estas especies de lobos que habitan allí han desarrollado defensas o han desarrollado escudos contra enfermedades causadas por radiación y entre ellas pues está el cáncer.
0: Aunque esto no significa que los lobos mutantes tengan inmunidad total contra el cáncer el hallazgo genera esperanzas de que científicos puedan estudiar sus sistemas inmunológicos para combatir la enfermedad en humanos. Esfía. Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.
5: Esto solo es el principio.
2: Porque lo mejor.
6: Esto no se va a quedar.